0: Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était un château en Espagne. Le Castillo Mayor est construit tout en haut d'une immense étendue qui surplombe un village fait de pierre ocre. Qu'autrefois il a surplombé tel un aigle veillant sur toute la vallée, tel un gage de protection. Tel un gage de sécurité pour tous les habitants de cet endroit étouffé et presque nu d'arbres. Les herbes ici sont touffues, beiges, épineuses. C'est un lieu où il ne vaut mieux pas s'écarter des routes, car on a, trop, on a vite fait d'avoir la cheville foulée sur une pierre traître ou une partie de tissu de son pantalon arrachée par ces herbes semblables à des griffes. Le château est construit tout en haut d'un chemin qui serpente, comme pour décourager quiconque d'y arriver. On l'a mis là évidemment, pour qu'il soit le plus inaccessible possible. Autrefois, des légions d'armures cliquetantes, des épées, des trébuchets, des catapultes se sont employées à le conquérir à maintes reprises. Il est passé d'un camp à l'autre, selon les conquêtes. Et tous, au Moyen Âge, le regardaient, ce château, comme le regardant droit dans les yeux, et se disaient « "C'est impossible. c'est impossible !» Pourtant, on finissait par le vaincre. Mais, et les guides de Lieu l'explique mieux que moi, c'était toujours au prix de sanglantes batailles. Pour prendre le Castillo Mayor, il fallait payer le prix du sang. Il fallait sacrifier énormément d'hommes pour pouvoir ne serait-ce que poser le pied sur cette grande et longue rangée de remparts. Il est comme étriqué, perché, en haut de ce petit aplomb rocheux et semble tel un caméléon de pierre vouloir se confondre avec la montagne. Il est de la même couleur. Certaines parties du château même sont troglodytes, et la pierre taillée par l'homme et celle rude et primale de la montagne se confondent dans des voûtes, des crevasses, des donjons, des cellules qui ont accueilli des traîtres et autres rebelles. Mais ce qui est inaccessible au Moyen-Âge, bien entendu, ne l'est pas nécessairement à notre époque. Et on a réussi, par euh, des prodiges et beaucoup de déblaiments à construire une route praticable pour les voitures. Oh, certes, il ne faut pas avoir peur du vide et surtout ne pas trop faire bouger son volant, de crainte de partir dans le ravin. Mais en suivant le cap, en appréhendant chaque lacet comme une caresse, comme une sorte de danse avec la montagne, et en acceptant de passer bien souvent en première, il faut bien le dire, on finit par arriver au château. Château reconverti maintenant en gîte et en table d'hôte. À l'arrière d'une Jeep qui semble bien trop grande pour cet étroit chemin et qui caote, je tente de griffonner des schémas. La personne en face de moi, ou plutôt devant moi, le conducteur, semble avoir une habitude experte de ce chemin, mais ça ne m'empêche pas de jeter de temps à autre des regards par-dessus la vitre et sentir comme mon estomac qui remonte dans ma gorge et mon oesophage qui se noue. J'ai l'impression presque que les roues vont au-delà du vide et que parfois c'est comme si la Jeep se soulevait et retombait il va beaucoup trop vite. Lui, il ne passe pas par la première, mais c'est comme s'il connaissait chacun de ses lacets par cœur. C'est comme si la route et lui faisaient un ballet maintes fois pratiqué. Et c'est comme si toutes ces embardées, tous ces moments de suspension, tous ces instants où presque on a l'impression que la voiture va foncer dans le vide ne sont qu'une danse un peu canaille entre la voiture, son conducteur, et la montagne. ma por favor ?» Je lui demande s'il peut aller plus lentement, je suis assez inquiet. « Si, tranquilo, que yo conozco todo esta ruta, señor !» Il me rassure. J'abandonne. Je pose mon calepin à terre, je pose mon crayon, évidemment une embardée les fait précipiter sous le siège passager, et je tente de me calmer. Mon visage est devenu livide, de blême comme un linge. Évidemment, tenter d'écrire était une très, très mauvaise idée. Ça n'a fait que me donner mal au cœur. J'ai fait ça pour tenter de passer le temps et de penser à autre chose qu'à cette route qui semble tout le temps se dérober sous les roues de la Jeep. Et ça n'a fait que me donner la nausée. Je tente de respirer. Un dernier, lacé. Encore un, ça ne s'arrête donc jamais. Si, frein, crissement. quest señor « 25 euros, por favor !» Je le paye en liquide. « Muchas gracias !» Je sors. C'est comme si un vent de sable chaud venait m'accueillir. Il se précipite et trouve rapidement son chemin parmi mes narines et mes yeux. Je résolus d'attraper mon T-shirt et de le plaquer sur ma bouche. Puis j'avance. La Jeep est déjà repartie. Elle est en train de refaire le balai en sens inverse. Et déjà, elle est loin. Face à ces rondissements, je ne peux pas regarder. Pourtant, l'homme est en confiance, mais de l'extérieur, c'est encore pire. On a vraiment l'impression qu'à tout moment, il peut se précipiter dans le vide. Je me retourne donc et je vais toquer à la porte. C'est comme la Transylvanie, mais au milieu de l'Espagne. Comme un château de vampires. Il y a, et sans doute est cela, une coquetterie des propriétaires qui ont voulu rajouter un peu de piquant en cassant malheureusement l'authentique, une grande gueule de lion en acier qui permet de frapper. Pouf, pouf, pouf. Le son semble résonner dans tous les couloirs. On peut même imaginer qu'il a presque réveillé des armures, des fantômes et toutes sortes de créatures qui peuvent se cacher dans ce genre de château fort. Mais la seule personne qui m'ouvre est une petite vieille avec des lunettes qui semblent en permanence glisser sur son nez bien trop crochu et qu'elle ramène par un geste répété toutes les cinq secondes. « qu'est-ce, senor ?» Je rassemble tout mon espagnol pour lui expliquer que j'ai loué une chambre. Elle me regarde, elle me toise de A à Z, comme si elle voulait me fabriquer un costard, et tourne les talons sans plus enchaîner de paroles. Je pénètre dans un hall, éclairé à la torche. Une partie de la montagne avance dans une, pro une prolongation rocheuse, et c'est comme si la pierre tentait de manger le château. À l'intérieur, c'est un peu Disneyland. On a tenté de recréer une sorte de fantaisie médiévale. Il y a des épées, des boucliers, des armures et tout un tas de choses qui probablement ne se sont en réalité jamais vues dans ce château, comme cette tapisserie avec des lions. Mais peut-être, après tout, est-ce l'emblème des seigneurs du coin, je n'en sais rien. Je récupère ma valise que j'ai laissée à côté de moi et je monte, à la suite de la vieille dame, un escalier en colimaçon. Bientôt, je suis dans ma chambre, la chambre Richard Cœur de Lyon, qui peut-être n'est jamais venue en Espagne, mais ma foi, tout pour le chaland. Un lit à baldaquin, du plus bel effet, accueille volontiers ma dépouille, mon corps exténué par ce voyage en Jeep beaucoup trop chaotique, qui, semble-t-il, m'a laissé encore tremblant, comme si j'étais encore à l'arrière de la voiture. Je m'allonge et je tente de reprendre un petit peu mon calme et de me tranquilliser. Tu n'es plus sur cette route, tu... ah un cri terrible. Et ensuite, MOINATÉ! Mort. Je me relève, je me dresse d'un seul coup. Et j'imaginais, et je, -je rêvais, non, impossible. Ce cri était beaucoup trop fort. Il semblait venir de l'extérieur. J'ouvre la fenêtre, mais rien. Et le cri ne se passe plus. J'en profite pour observer le coucher de soleil. Et puis je referme tranquillement la fenêtre. Mais à peine ai-je tourné les talons que je l'entends de nouveau. « Muerte a los », cette fois, il y a « mort oh, » haut, il y a deux mots de plus. Je me retourne extrêmement vite, je rouvre la fenêtre et cette fois-ci, je l'aperçois. Je dois faire un mouvement de recul tellement je suis estomaqué par cette vision. Au loin, en contrebas, par un pan de la montagne, est en train d'escalader un homme. C'est comme si un sorcier avait pris l'ouvrage Don Quichotte, l'avait posé au pied de la montagne, ouvert à une page au hasard, avait prononcé une incantation, et tout d'un coup, les lettres d'encre se seraient dressées pour former petit à petit une créature faite de papier et d'encre. Un homme à la silhouette filiforme bien connue, un homme qui n'aime pas les moulins et qui a une barbiche. Don Quichotte On dirait Don Quichotte On dirait Don Quichotte qui escalade, ayant décidé de délaisser pour une fois les moulins pris pour des géants, mais partir à l'assaut de ce château. Il est maigre comme lui, il a une barbe grise comme lui, mais il semble infiniment plus vieux. Il a les orbites enfoncées, c'est comme si ses yeux étaient presque plus à l'arrière qu'à l'avant de son crâne. Et il est en armure. Il mord presque plus qu'il grimpe sur la roche. Et de temps en temps, il repousse son cri. Moirte à l'os, mais le reste part dans le vent. Je le regarde hypnotisé, fasciné par cette vision. Ce vieil homme, presque dans son armure, fantomatique, oui, transparent presque, diaphane. Et tout d'un coup, il glisse et tombe. Mais au moment précis où il devrait rebondir sous la roche, où son crâne devrait s'exploser en mille morceaux contre ce calcaire dur et ocre, un prodige encore plus grand que tout ce que j'avais vu se passe. Il traverse la roche, et c'est comme si elle l'engloutissait, comme si, en réalité, il n'était pas tombé sur de la pierre, mais dans de l'eau. La roche semble comme s'écarter pour le laisser passer et l'avale. Et bientôt, il n'y a plus rien, plus rien que du lisse, et plus un bruit, plus un son. La gorge sèche, et les genoux qui s'entrechoquent, j'essaye de me rappeler la dernière fois que j'ai consommé des psychotropes divers. Non, c'était il y a beaucoup trop longtemps que j'ai pris ma dernière cuite, quand tout reste des drogues, ma foi, je ne m'en souviens même plus. On ne peut pas accuser une quelconque ivresse. Serait-ce le soleil, la canicule qui m'a tapé sur la tête au point d'avoir des visions Paraît-il que l'insolation, parfois. Non, c'était trop net, c'était trop précis pour être simplement un mirage provoqué par le soleil, et puis des mirages. C'est un mythe du désert. On n'est pas dans le désert, au fin fond de l'Espagne, tout au plus. Et puis tout de même, Don Quichotte, qu'est-ce qu'il foutait là Je m'assois sur le lit. Face à moi, un miroir tendu semble me poser la question. Es-tu fou Je hausse les épaules. Là, franchement, je ne sais pas. Je n'ai jamais été sujet à un, ce genre de délire. Je veux dire. Vous pourriez vous dire que le personnage qui dit « je » depuis le début de cette histoire est, est un fou quelconque, quelqu'un qui voit des choses, qui entend des voix, mais pas du tout. C'est un homme extrêmement raisonnable, un homme dont la seule bizarrerie, qui après tout n'est pas si étrange, aime voyager seul. Un homme qui se pique de prendre un pays au hasard, de viser un point A, un point B et d'y aller dans la ligne la plus droite possible en s'arrêtant chaque jour à la nuit tombée, en feuilletant un vieux guide aux pages jaunies, en regardant les hôtels du coin, en en prenant un presque au hasard et s'arrêtant là. Et peu importe les transports, ça peut être à pied, ça peut être en calèche même. L'important, c'est d'aller du point A jusqu'au point B. Je suis ce genre de voyageur, mais je ne suis absolument pas sujet aux hallucinations. Suis-je en train de dire à mon reflet qui me regarde et qui copie exactement les mêmes gestes que moi, comme pour se foutre de ma trombine Je résolus d'arrêter cette discussion avec cette pâle copie de moi-même qui ne m'adresse aucune explication. Je ressors dans le Disneyland de l'Espagne médiévale et je tente de me mettre en quête de la petite vieille. Bientôt, évidemment, je suis perdu. Et je tombe nez à nez avec elle. Y a-t-il donc euh, plusieurs fantômes Je ne sais pas, mais c'est comme si elle était sortie d'un passage secret. Évidemment, je bondis. Évidemment, elle rigole. Et à voir ma tête... Mon teint blême, avec ses petites taches rougeâtres qui commencent à apparaître sur mes joues, elle devine tout de suite. Ah, ben l'a vu Mais. Euh, oui, vous l'avez vu Très bien. Ce Don Quichotte qui est renfermé dans un sarcophage de pierre et donc visiblement extrêmement connu du voisinage. Soit Je la questionne Ah, mais c'est notre fantôme me répond-elle. Oui, c'est ça, bien sûr. <rire> Attendez, je, je, je vais m'asseoir, hein, si vous permettez. J'avais une chaise, je m'assois, je la regarde. Redites-moi ça maintenant que je suis assis. Mais c'est notre fantôme, monsieur. Madame. <rire> Je ne, je ne sais pas si vous avez mis en place une attraction quelconque en rapport avec le fameux héros de Cervantes, un projecteur qui marche extrêmement bien, euh, quelque chose de 3D, vous savez, il y a un politicien d'extrême-gauche qui a fait ça euh, chez moi, Tout Tupac aussi, en son temps, dans un concert. Enfin, je pars dans un babil qui n'a plus aucun sens. Elle me regarde en ouvrant des yeux de chouette et ne comprend plus rien. Je finis par lui poser la question, une dernière fois. C'est un fantôme. C'est notre fantôme. Ce n'est pas n'importe quel fantôme. Je vous épargne l'espagnol. Il y a des gens ici qui ne le parlent pas. Tous les soirs, il tente d'arriver jusqu'au château. Il pourrait passer par la route. Ah non, non, non. C'est un maudit. C'est un damné. Il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il grimpe. À main nue, cette grande façade, à la force de ses ongles et de ses molaires, dans son armure, il faut qu'il monte par là. Mais vous savez pourquoi Non, mais il faut qu'il monte. D'accord. Et il est déjà arrivé en haut Non, bien sûr, jamais. Il y a toujours une embûche, il y a toujours quelque chose. Un caillou qui se dérobe, une pierre trop glissante. La montagne finit toujours par l'avaler. Je vais... Le sang a complètement quitté ma tête. Je marche avec une forme de vertige. Je me demande si c'est une plaisanterie. On a un caméra estrangida, une caméra cachée. Après tout, ma foi, peut-être suis-je tombé, suis-je le d'un donc de la farce d'un programme télévisé espagnol qui est en train de beaucoup rire. Mais visiblement, la dame a l'air extrêmement sérieuse. Et maintenant, la nuit est tombée. Je suis dans la chambre, je m'allonge sur le lit, et mes yeux font, ils explosent, comme des billets. Et mon cœur décide de jouer du tambour. À tout instant, j'imagine que je peux entendre de nouveau ce cri. Il est extrêmement désagréable de savoir pertinemment que quelque chose va arriver, que quelque chose va se produire, et de ne pas savoir quand. C'est une sensation extrêmement déplaisante. C'est comme si vous regardiez un film d'horreur que le héros ou l'héroïne était en train d'avancer dans un couloir, que vous saviez pertinemment que derrière une de ses portes, il y a un monstre gluant, terrible, poilu, enfin comme vous voulez, qui va lui tomber dessus. Vous savez pertinemment que ça va arriver, mais vous ne savez pas quand. Et le film décide d'étirer seconde après seconde ce moment extrêmement désagréable. Moi, je ce bondis. C'est ce que j'aurais dit si j'étais espagnol. Je ne le suis pas, et heureusement, ça m'évite de traduire et de choquer les oreilles sensibles. Je me dresse. De nouveau, j'avance à pas de loup. J'ai peur de ce que je vais voir. Tout d'un coup, la torche qui est dans ma chambre est soufflée par une sorte de déflagration. Je me retrouve dans le noir. J'essaye de chercher à tâtons la lumière et je me cogne évidemment le genou contre meuble. Je repère interrupteur. Il ne marche pas. C'est un fantôme qui connaît bien l'électricité, visiblement, ou alors les plombs ont décidé de sauter au meilleur moment possible. Je me retourne vers la fenêtre. C'est une nuit qui, heureusement, n'est pas sans lune. Elle miroite. Cet astre céleste, cet astre de la nuit, m'offre un peu de lumière. Un rayon vient lécher le sol de la chambre de ce Disneyland espagnol et crée un tout petit carré un tout petit carré de lumière dans lequel il n'y a pas d'ombre. Visiblement, le fantôme est encore loin. Alors, je peux reprendre mon approche. et Petit à petit, à pas de loup, approcher de la fenêtre, écarter les rideaux, regarder la vallée, tourner la tête à gauche, tourner. Mes yeux se plombent dans les siens. Il est si près que je peux presque compter les poils de sa barbiche. Il me dévisage. Je recule. Un pas après l'autre. Et puis je cours jusqu'au lit en hurlant. Je le frappe, je tambourine, je cherche mon portable, je ne le trouve pas, je veux appeler les secours. Je... je... j'attrape le premier objet venu, une lampe. Je la lâche. Elle rebondit sur le lit. Le prodige est en train de se passer. Il est en train de traverser le mur. Les pierres ne l'arrêtent pas. Son corps diaphane de spectre est maintenant dans la chambre. Le premier réflexe venu, j'attrape ma valise et lui balance. Évidemment, elle le traverse comme s'il était fait de fumée. Son corps tangue un instant, ne semble ne pas savoir comment réellement prendre forme, et puis reprend cette apparence, cette apparence de vieux cavalier espagnol. J'ai exagéré la description de Don Quichotte. Après tout, je ne l'ai jamais vu. L'homme qui est devant moi a une fraise et une petite queue de cheval. Il me regarde, d'un air absolument perdu et hébété. Il retourne. Sa tête semble ne pas savoir vraiment où il est. Au moment où il tourne vers la gauche, dans un haut le cœur, j'aperçois une plaie béante d'où ne suinte aucun sang. Une plaie mortelle, une plaie d'épée responsable de son trépas. Il revient vers moi il semble ne pas me voir. Et tout d'un coup, il hurle, il hurle cette phrase « Muerte a los malores, mort aux envahisseurs ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Il se jette sur moi, il dégaine une épée, je me protège, mais l'épée me traverse de part en part. Il la regarde, abattue, presque triste, et la lâche. On a l'impression qu'elle va au moment de frapper le sol, émettre un bruit incroyable, mais non rien, même pas un doux son de watt. Elle rebondit sur le sol. Alors, le spectre s'assied sur le lit et se met à pleurer. J'arrive trop tard. Je tente maladroitement de lui tapoter le dos sans savoir vraiment pourquoi je fais ça et de toute façon a priori je ne vais pas pouvoir le toucher alors je ne sais pas à quoi ça au moment où ma main est entrée en contact avec le corps spectral c'est comme si j'avais bu un calice de vision comme si j'avais bu un immense verre de souvenirs et qui maintenant me débordait par les yeux je vois tout par les siens Dieu je vois la dernière garnison qui défend le château. Je vois une femme, un enfant, apeuré, recroquevillé contre un pan de mur. Je vois, je vois tout par ses yeux. Je vois la promesse qu'il fait de revenir, de les sauver. Il sort, c'est un torrent de flammes. Autour, des flèches fusent de partout. Des gens sont en plein duel. Certains ont abandonné les armes. Ça se bat à coups de poing, à coups de crocs, à coups de tête. C'est beaucoup plus violent que dans les films. C'est âpre, c'est sanglant. L'odeur de la pisse et des excréments, celle de la peur ainsi que celle de la sueur et du sang, mélangée, arrive à mes narines. Je ne peux rien faire. Je ne suis pas dans mes souvenirs. Je ne suis pas dans mon corps. Je me laisse guider par ce corps-là, hébété, de partout, cherchant de l'aide, cherchant un ennemi, cherchant un allié. Mais partout, il n'y a que des flammes et que le bruit du fer et des eaux qui craquent, un corps qui tombe et vient s'empaler. Si c'était mon corps, j'aurais vomi. Mais ce n'est pas mon corps. Et finalement, finalement, je me retrouve malgré moi poussé en dehors du château un mouvement de troupes absurde désarçonné par un autre régiment de lanciers me pousse à l'extérieur et dans ma tête se répète encore et encore cette promesse cette promesse de revenir cette promesse cette promesse de les sauver et j'y pense encore et encore jusqu'au moment où l'acier vient rentrer comme dans du beurre dans la gorge. Et je sens le sang qui bouillonne et qui gargouille en grande fontaine. Et je vis une mort qui n'est pas la mienne. Et déséquilibrée, je chute, je rebondis de pierre en pierre. Mon corps, bientôt, n'est plus que douleur. Et au moment où j'expire, je suis en bas de cette pente rocheuse. Et ma main, alors que mes paupières se ferment sur le noir, se tend vers le château. Je me touche, je vérifie tout. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé mon enveloppe de vivant. À côté de moi, le spectre pleure toujours. Il est arrivé trop tard. Avec une certaine forme de vertige, j'imagine que tous les jours, depuis des siècles, il a tenté de monter cette pente. Alors, fragile témoin de cet instant incroyable, jose une parole bête « Vous n'êtes pas arrivé trop tard, monsieur. »« a Finalement, est là. Maintenant, vous et Vous n'êtes pas arrivé trop tard, monsieur. »« Vous êtes arrivé. »« C'est l'essentiel. »« Vous allez peut-être pouvoir les retrouver. »« À présent, reposez-vous. » Et il est déjà en train de s'évanouir, de disparaître. « M'a-t-il entendu ?» M'a-t-il compris Ou va-t-il recommencer son ascension encore et encore Un dernier sourire, juste avant la disparition définitive, me rassure. Oui, il m'a entendu. Les yeux grands ouverts comme des billes, je me demande à quoi ça tient. Une histoire. J'étais là. C'était moi. Entre tous les clients de cet hôtel, qui ont entendu ce fantôme, c'était moi qui étais là, parce que finalement, après des centaines et des centaines de nuits de lutte, il est arrivé à bon port. C'était moi, j'étais là. Et pourquoi Je n'en sais rien. Et tout ce que je savais, c'était que le lendemain, il fallait que je parte très vite pour euh, m'approcher encore plus rapidement possible de mon point B. <rire> il la raconte à toutes les soirées, Thierry. À toutes les soirées, il la raconte. Mais c'est pas mal comme histoire. Bruit de verre, teintement, chips éparpillés sur la table, déchets de soirée avancée, alcoolisés. En face, mine réjouie de gens qui se marrent. Je suis chez moi, avec des amis. On m'a amené des gens que je n'ai jamais vus. Alors bien entendu, j'ai raconté mon histoire. Et bien entendu, personne ne m'a cru. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez Le Navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.